0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 5 van de IT Bros Podcast.
1: En deze week geen gasten, maar wel een hele aflevering over Microsoft Ignite. Wat vonden we ervan en welk nieuws is ons opgevallen? En laten we beginnen bij de keynote. Traditioneel is dat de start van iedere Ignite Conference met doorgaans een reeks belangrijke aankondigingen en een visionaire blik op de toekomst door Satya Nadella.
0: Ja, ik moet je eerlijk vertellen dat ik meestal niet zo heel veel meekrijg van de keynote. Naar mijn smaak is het, uh, ja, heel veel marketing met een uh, hoog, groot hoog overgehalte en soms iets te veel strak gesneden pakken van uh, directeuren en dat soort types. Maar uh, <laughs> moet je wel zeggen, dit keer was het anders. Oh, vertel. Eigenlijk was ik min of meer verplicht om de keynote bij te wonen, want ik had me aangemeld om te helpen met het modereren van de tweets die in beeld werden gebracht uh, tijdens de livestream. En uh, ja, ik moest dus kijken. En Satya begon ja, net zo visionair als altijd eigenlijk. Dus het was een keynote als alle anderen, dacht ik, in het begin. Totdat Satya afsloot met de volgende boodschap. When you change the way you see the world, you change the world you see. En toen ging de keynote los met Alex Kipman... Die man die verscheen in een soort van surrealistische wereld op het podium. In een onderwaterwereld met een hololens. En hij introduceerde Microsoft Mesh. En daarna teleporteerde hij de directeur van Niantic om Pokémon Go te gaan spelen. Ik viel nog net niet van mijn stoel zeg maar op dat moment. En eigenlijk werd het toen alleen maar nog gekker. Dus op een gegeven moment eindigde uh, de, de keynote met een, een aantal uh, dansende hippie avatars rondom een kampvuur. En, en ja, ja ik, ik denk dat ik met vele anderen ja, compleet flabbergasted uh, achter ons scherm zaten met, met het idee van waar hebben we in hemelsnaam naar zitten kijken. En ja, ik denk dat dit uh, ja, by far de, 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 de vreemdste keynote ever was. En, en misschien ook wel eentje met de minste technologie ever. Oké, okay, dus wat je zegt is dat Mesh niet nieuw is. Nou ja, Mesh, uh, als je het mij vraagt, is het bestaande technologie verpakt met een minimum aan nieuwe componenten. Want uh, wat er, er getoond werd, het was, was vooral heel veel, ja, zeg maar, uh, 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 science fiction-achtige... Uh, Dingen rondom HoloLens. En, um, en, en nog, nog grappiger is als je dan op YouTube gaat zoeken naar uh, uh, Envisioning the World with Windows Mixed Reality. Dat is een, een video die is opgenomen in 2016, vijf jaar geleden. Dan zie je iets soortgelijks, ook met HoloLens. Maar dan met wat meer visual effects en iets minder Azure zeg maar technologie erachter. Maar, maar wel nog steeds uh, precies dezelfde visie met teleporterende mensen die in een virtuele wereld terechtkomen met virtuele objecten.
1: Maar als ik je goed hoorde, was het dus vooral heel goede marketing.
0: Nou ja, dat is wat ik altijd zeg over Microsoft. Ze zijn heel erg goed in marketing.
1: Ja, heel erg goed in marketing. Ja, ik kan me nog herinneren dat een surface een koffietafel was. Verena uh, Eifinger, nu Verena van Leeuwen, deed daar leuke dingen mee tijdens de Geek Night in 2011. En ja, Cortana, die kwam ik eerst tegen uh, in Halo, als spelkarakter. En nu zegt ze me elke ochtend uh, in Outlook uh, wat ik moet doen. En kun jij je mesh ook niet herinneren? Als synchronisatieproduct, als onderdeel van die Windows Live-collectie... van allerlei applicatietjes en technologieën.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, dat, dat hergebruik van productnamen, het maakt het allemaal wel wat moeilijker... als
0: iemand die al wat langer meedraait. Mm, ja, we worden oud, denk ik. Dan ga je dit soort dingen herkennen.
1: Ja, het hergebruik van trademarken, ja precies. Wat was jouw hele indruk van de conference, Ray?
0: Laat ik beginnen met de producten die de aandacht kregen. Uh, wat je ziet is dat, dat Microsoft natuurlijk Ignite gebruikte om, om die producten te promoten... waarvan zij denken dat ze belangrijk zijn voor de toekomst. En voordat Ignite begon was het in ieder geval mij al opgevallen... dat er geen sessies waren over Exchange. En dan is het natuurlijk best wel ironisch dat precies aan het begin van de conferentie dat product, Exchange, opeens midden in de schijnwerper stond. Omdat er een actief gebruikte zero d was gevonden die met spoed moest worden gepatcht door de beheerders. Maar dat was dan ook meteen alle nieuws rondom Exchange Server. Want het was, het was een patch bedoeld voor Exchange on-prem en ja, dat is in ieder geval niet meer belangrijk voor Microsoft. Nou ja, en dan, dan ja, mijn eigen product natuurlijk, Windows. Uh, altijd de punt van aandacht. En, en, en ja, de afgelopen tijd vind ik dat er weinig nieuws is te melden rondom Windows. Uh, maar deze conferentie was er zowaar wel nieuws over Windows 10. Dat kwam weliswaar niet uit het interview met uh, panel Spanay, wat werd gehouden op. Onder het mom van, van de conferentie. Want die wist eigenlijk alleen maar te melden dat Microsoft werkt aan de next generation of Windows. Maar wat we daarvan mogen verwachten is uh, ja, tot nu toe uh, in, in nevelen gehuld. Maar er was wel één belangrijke aankondiging over wi Windows. En dat was uh, de toevoeging van uh, Power Automate voor Windows als een nieuwe component. En dat is een toevoeging om, uh, om acties in Windows te automatiseren. Ook wel bekend als uh, Robotic Process Automation of RPA.
1: Is dat dan een product om toetsaanslagen mee te
0: simuleren? Ja, zoiets. Maar dan uh, geoptimaliseerd voor het gebruik over applicaties heen. En met zo min mogelijk code. Dus het past wel in de trend van, uh, van Power Automate. En zeg maar low-code uh, programmeren voor iedereen. Ja, dat en, is wel een
1: trend inderdaad. Ja,
0: dat, ja, dat is wel een trend. En, en Microsoft kocht begin 2020 kochten ze een bedrijf dat heet uh, Softomotive. En, en dat product hebben ze nu verder geoptimaliseerd en, uh, en wordt nu gratis toegevoegd aan Windows. En als je bedenkt dat dit product tot voor kort 15 dollar per persoon per maand kostte, dan, uh, ja, dan is dat wel een, een koopje. En uh, ja goed, ik heb, ik heb al, al even snel een eerste poging gedaan om het aan te praat te krijgen. Het is nog niet gelukt, dus daar heb ik binnenkort waarschijnlijk wel iets meer over te vertellen. Op het gebied van Windows Server werd er meer bekendgemaakt over Windows Server 2022. Daar zie je dat de security features van Windows Server gelijk worden getrokken met die van Windows 10. Met zaken als uh, Secure Boot en Credential Guard. En verder zie je dat het hybride model meer aandacht krijgt met Azure Arc. Om Windows Server on-prem mee te beheren. En Windows Admin Center krijgt een plekje in uh, de Azure portal.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook uh, hotpatching komt eraan voor Windows Server 2019. Als je het als Virtual Machine in Azure draait. En volgens mij zag ik op het gebied van Windows Management... ook nog het een en ander voorbij komen, Ré.
0: Ja, dat klopt. Er was een, een grote aankondiging rond uh, driver en firmware deployment... met Microsoft Endpoint Manager. Heel cool hoe ze met, in samenwerking met uh, fabrikanten... een cloud-based service hebben ontwikkeld... die nu naar het lijkt eindelijk goed beheer... van drivers en firmware mogelijk maakt. Dat was altijd wel een puntje van, uh, van aandacht. Deze MEM-feature is ook wel uh, bijzonder... ...komt alleen online beschikbaar... ...en wordt geen onderdeel van de On-Premises System Center Configuration Manager. Mm. Dus echt uh, cloud-only uh, als, uh, als nieuwe service.
1: All right. Nou, ik heb de aankondiging op het gebied van identities onder elkaar gezet... ...en ik plakte toch wel een berg coming-soon-labeltjes... ...op de verschillende features. Dus waar we vanaf deze week al mee aan de slag kunnen... ...generally available... ...wordt daarmee gereduceerd tot passwordless authentication en header-based authentication met de Azure AD Application Proxy. En natuurlijk eenmalige aanmelding richting Amazon AWS. Maar wat ik vervolgens heb gedaan, is dat ik naar de aankondigingen keek van Ignite 2020, dus de vorige Ignite Conference. En toen was het eigenlijk Conditional Access Insights en Conditional Access APIs. En dat zijn wel echt verbeteringen die mijn dagelijkse werk als IT Pro flink hebben verbeterd. Ze werden toen ook als coming soon gelabeld, overigens. Kwamen toen snel en... Ja, het heeft wel echt toegevoegde waarde. Maar mijn technische hart ging pas echt sneller kloppen toen ik het maandelijkse overzicht van verbeteringen in die opende. En dit overzicht geeft heel veel kleine dingetjes om mee aan de slag te gaan. De authentication policy admin role, de domain admin role, user collections in MyApps, autofill in de authenticator app. Allemaal generally available. Dus er zijn heel veel dingen waar je mee aan de slag kunt. Maar dan
0: zou ik daar wel inderdaad
1: uh, snel mee aan de slag gaan.
0: Oké, okay, dus het waren eigenlijk niet eens de aankondigingen van Ignite, maar meer gewoon, what's new in Azure AD for March 2020? 2021. Ja,
1: ja, dus meer, ja, ik denk dat het verschil echt wel werd gelegd tussen inderdaad het hoge marketinggehalte uh, en het daadwerkelijke spul waar het team mee bezig is. Op, ...op dagelijkse basis. Nou ja, identity hebben we gehad... ...security. Laten we het over security hebben. Kijk, ik vind dat informatiebeveiliging... ...het meest effectief is... wanneer je deze zo dicht mogelijk... ...bij gegevens zet. Of onderdeel maakt van de gegevens... ...zoals met information protection. Dat is allemaal een hele mooie technologie... ...maar momenteel gelimiteerd tot... ...Microsoft 365. Want ja, ook die oude ADRMS technologie... ...die wordt zo'n beetje niet meer ondersteund. Maar wat als je als organisatie... ...ook gegevens hebt in Azure... ...of in Amazon AWS... Bijvoorbeeld in een Azure SQL database of in een AWS S3 bucket. Nou, dat is waar de Azure Purview de helpende hand biedt. En als voorbeeld kun je bijvoorbeeld gegevens in Cloud Storage labelen met een gevoeligheidslabel dat je ook gebruikt binnen Microsoft 365. En wanneer je dan met Power BI in die gegevens roert totdat je de view hebt die je wilt hebben, dan kun je er bijvoorbeeld verkiezen om die gegevens op te slaan in Excel. En wat er dan gebeurt, is dat de gelabelde gegevens in Excel leiden tot... Labeling van het hele Excel-document. En dat kan er dan in Microsoft 365 65 weer toe leiden dat het document versleuteld wordt of bijvoorbeeld niet gedeeld kan worden met derden via e-mail. Sterk spul hoor, die phishing Friends.
0: Nice, maar dat betekent dus dat je eigenlijk de, de labeling die je toepast binnen de ene omgeving, dat die automatisch mee verhuist naar de andere omgeving met de data.
1: Ja, ja, dus met information protection gaan labels natuurlijk sowieso mee. Gaat de information protection mee. Maar ja, we deden er nog niet zo heel erg veel mee in, uh, in Azure... of in uh, andere dingen als doel. Ja, daar kwamen wel versleutelde gegevens binnen... maar voor de rest deden we niks. En wat er nu dus naar wordt gekeken is van... oké, okay, stel dan nou dat zo'n clouddienst een bron is van gegevens. En hoe zorgen we er dan inderdaad voor dat die gegevens... die je uit zo'n cloud gebaseerde bron haalt inderdaad ook over de gehele levenscyclus, worden beveiligd. En blijven beveiligd. Ja, ik, uh, ik vind het echt sterk spul. Ja. En met, uh, ja, met de spreekwoordelijke tranen in mijn ogen... kom ik dan misschien ook wel tot de conclusie... dat deze Microsoft Technite niet heel relevant voor je is als IT Pro. Wanneer je al met je laarzen diep in de spreekwoordelijke blubber staat... als je al bezig bent met passwordless... als je al dingen doet met uh, header-based authentication, omdat je dat als bedrijf echt ontzettend hard nodig hebt. En ja, was ik Night Spring Edition dan als evenement misschien wel bedoeld om ons IT-pros een hart onder de riem te steken? Om ons weer te inspireren in hoe tof ons vak is en kan zijn met de laatste Microsoft-technologieën? Om de ongelijke lente als momentum te hanteren om ons allemaal beter te laten voelen in deze toch wel rare tijd.
0: Mooie woorden, Sander.
1: Zo, over één evenement hebben we het nu gehad. Dus laten we even kijken welke andere evenementen we op de planning zien.
0: De Workplace Ninjas organiseren op 16 maart een uh, webinar met uh, Patrick van den Born en Rick Steinman in het teken van DevOps.
1: Ah, cool. Ja. En voor onze Vlaamse collega uit Pro zag ik uh, op de MC2MC-kalender een nieuw evenement. Op 18 maart kun je virtueel aanschuiven voor drie sessies van elk drie kwartier. Uh, S'avonds. Het gaat over Linux op Windows, Azure Private Link en de combinatie Microsoft Defender en Cloud App Security.
0: 19 maart organiseert Microsoft de uh, Virtual... De, de Windows Virtual Desktop EMEA Masterclass, met onder andere presentaties van onze eigen Pieter Wigleven en Paul Huibrechts. Gegarandeerd nuttig als je meer wil weten over Windows Virtual Desktop. En je kan je inschrijven op aka.ms WVD Daarmee zijn we alweer aangekomen bij de productiviteitstip van de week. En deze week wilde ik uh, de aandacht uh, richten op... Uh, ja, ik denk wellicht een van mijn meest gebruikte toetscombinaties... van het afgelopen jaar. Windows toets punt. Dus de Windows toets ingedrukt houden en dan de punt indrukken. Uh, en dat is best wel heel erg 2020, denk ik. Want met deze toetscombinatie kan je namelijk makkelijk emojis typen. Ja, er, er is best nogal wel wat discussies... van hoe professioneel zijn emojis in de zakelijke context. Maar uh, als je het mij vraagt is het vooral een toevoeging om context te geven in mailteams of in whatsapp berichten... waar platte tekst uh, uh, bijvoorbeeld ironie niet altijd uh, even helder uh, uh, duidelijk maakt. In ieder geval, met Windows punt verschijnt er een venster in beeld... waar je vervolgens kan zoeken in emojis en gifjes. Je weet wel, die bewegende foto's waarvan ik vermoed dat wij niet helemaal tot de doelgroep behoren. Gifjes... Spreken, ze, spreken we het uit als gifjes, of als gifjes of
1: als gifjes? Wat, wat is de Nederlandse uitspraak eigenlijk? Hm. Geen ik noem het een gif.
0: <lacht> <lacht> maar, maar goed, uh, ja, ik gebruik Windows punt in ieder geval regelmatig voor de emojis. En dan krijg je in eerste instantie een overzichtje te zien van je meest gebruikte emojis. En daarna kan je zoeken. Dus gewoon een zoekterm opgeven voor een bepaald type emoji of emoji. Selecteer uit alle emojis en je kan hetzelfde doen met de gifjes. In ieder geval, ik kan niet meer zonder deze toetscombinatie en gebruik hem nog. Iedere week of eigenlijk bijna iedere dag.
1: Super. En met Windows Toets punt zetten we een punt
0: achter deze aflevering. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.